1: Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Esse é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Trazendo a Wikipedia para você um artigo por semana. É. Sou Maurício. Tô aqui com a Manu. Oi, Manu. Oi, gente. E aí, boa noite, tá tudo bem? Ah,
0: tá, tudo meio Edge que eu tô. Peço desculpa hoje excepcionalmente pela minha tá doente. voz. Não tô doente, tô com um pouquinho de alergia Então meu nariz tá pingando tal qual uma cachoeira Mas fora isso tá tudo bem
1: Pô, oh, então se é a pessoa que estiver perto do teu nariz Ela talvez tome um, uma gota de nariz em si Mas fora isso, pra quem tá nos ouvindo é só o infortúnio da voz É Mas não tem tanta alteração assim na tua voz
0: é, não, eu sei. Pelo ela, menos daqui ela, eu não tô ela, ela é assim, meio ruim sempre, não,
1: mesmo. <risos> ah, é o um episódio net da TV toda quarta-feira, às 10 horas da noite, em www.radiarmazém.net. Se tu sintonizar às 6 horas, tu acompanha a programação noturna inteira, porque a partir das 6 tem Mercearia com Edson Edição K. Às 7 horas tem Tinha Que Ser Mulher. Às 8 horas tu ouve Radio Caos, que vai até às 10 horas, quando começa nós, TV Às 11 horas tem Merceria Reprise, se tu quiser o vídeo novo, perdeu a primeira vez, quer ouvir mais uma vez, etc, 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 tá tocando lá, Rádio Armazém, programas inéditos toda, todos os dias, do, da semana inteira na realidade, tem programação sábado e domingo, eu, sempre, eu acho que eu já conferi isso mais de uma vez aqui durante o programa, tá tendo programação nos sábados e nos domingos e de segunda a sexta e de domingo a domingo aqui em www.radioarmazém.net, você também pode ouvir todos os programas em podcast, é só catar lá.
0: Deus livre, dá pra viver uma semana inteira com a Rádio Armazém?
1: Não, porque tem todo o período ali da, da tarde que não é sempre que tem programa. Então não dá pra viver uma semana inteira. Não, todo respeito. Mas
0: todos os dias da semana dá.
1: Na verdade, tecnicamente, assim, ó, a Rádio Armazém não para, né? Por exemplo, das 11 da manhã até as 6 da tarde, nas, nas quartas-feiras, tem seleção brasileira. Nos outros dias da semana também, que é música. É, tu ouve?
0: O, o bom e velho, né? Música.
1: É, tu ouve? É.
0: Tenho, tenho feito uso.
1: Tenho até amigos que ouvem Tenho até amigos que ouvem <risos> Música, é Essa coisa aí, algumas pessoas gostam eu, eu perco, eu gosto pouco de música, eu já falei sobre isso Eu, eu, só, eu, eu não ouço muita música Eu tenho muito pouco Scrubble No Last FM, por exemplo eu acho, que, eu acho que eu perco dinheiro pagando Spotify, na moral eu, 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 eu direto penso em desistir de pagar Spotify Porque eu perco dinheiro Eu não ouço tanto quanto os aficionados ouvem se eu, se eu comprasse CD eu talvez gastasse menos dinheiro do que eu gasto com o Spotify.
0: Isso, meu Deus, isso é
1: absurdo. Se eu ouvisse rádio, eu com certeza gastaria menos dinheiro do que eu gasto com o Spotify. É,
0: ouve a rádio armazém
1: Spotify, tu sabe quem criou o Spotify? Quem? O filho do Lula.
0: Ah, faz sentido.
1: É, pra. para lançar por aí o marxismo cultural.
0: Ah, faz todo sentido.
1: Isso, porque o Spotify tem o quê? A Anitta. Ah, <risos> Anitta e Paulo Vittar, são Anitta, duas coisas. Que Anitta, tem no Spotify. que
0: eu não sei se tu sabe. Ela é filha do filho do Lula com a filha da Dilma. Sim. Sim. Ela é?
1: Ela é filha do filho do Lula com a filha da Dilma e ela vai ter um filho com o Pablo Vittar.
0: Exatamente.
1: Uh, isso seria uma teoria da conspiração muito complexa. Tema do programa de hoje, teorias da conspiração. Mas não é qualquer teoria da conspiração, mano. A gente vai falar especificamente sobre teorias da conspiração comprovadas, que foram teorias da conspiração, se falava sobre elas enquanto teorias da conspiração, e aí descobriu-se que elas eram verdade. O que, que elas têm de diferente, por exemplo, das teorias sobre o filho do Lula? Vamos descobrir hoje, quer dizer, na verdade a gente não vai é descobrir, porque não tem muita coisa diferente, mas vamos conversar um pouco sobre isso, entendeu? Ok. Uh... É,
0: o que, é o que a gente faz aqui, né?
1: Tu gosta de teoria da conspiração?
0: Olha, como é que eu vou te dizer assim... Gosto, mas também não gosto. Gosto, porque às vezes é divertida e faz a gente <risos> pensar algumas coisas por um outro ângulo, assim, é engraçada. Mas não gosto porque as pessoas levam teorias da conspiração a sério.
1: Sim, mas essa é a brincadeira. Se tu não leva a sério, tu não gosta do jeito certo do bagulho. Ah,
0: é, então não gosto.
1: Tu não, tá disposto, tu não tá disposto a ir até os últimos, os últimos resquícios para para conferir se a Lua é ou não redonda, se a Terra é ou não redonda, se a Lua existe ou não existe, se o homem foi ou não a Lua.
0: Ah, eu, eu não sei, eu tenho meio que um ranço com isso, porque, veja bem, duvidar das coisas é sempre muito legal e muito importante. Mas... A, tipo, essa gente que adora uma teoria da conspiração, gente que ac acredita em uma madeira de piroca, <risos> é, é ali, ah. ali, ó.
1: É que é uma, madeira, aí, aí. uma madeira de piroca é uma, uma. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque a gente falava sobre folclore também e e lendas urbanas, a mamadeira de piroca tá muito mais próxima de uma lenda urbana porque é um boato, é uma fake news, né do que de fato uma teoria da conspiração porque ninguém achava que a mamadeira de piroca era algo secreto, pelo contrário a fake news, ela normalmente diz que é algo que que ninguém percebeu, mas que é público, por exemplo a mamadeira de piroca não é o que ninguém tá escondendo era algo que tinha nas creches do país, entendeu não,
0: mas o governo escondia de você
1: né Oh, a Wikipédia larga o seguinte para a teoria da conspiração. Ela diz que pode ser também chamada de teoria conspiratória ou conspiracionismo. É uma, hipótese exp... is... Pô. é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização tramando para causar ou para acobertar, por meio de planejamento secreto e ações deliberadas, uma situação ou um evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Certo? Mas aqui tem um adendo, porque uma coisa é uma teoria da conspiração normal, tipo assim, ah, eu, eu deduo, eu, eu, eu teorizo que, que está acontecendo uma conspiração. Conspirações existem. Vamos deixar isso claro. Só que desde meados dos anos 1960, o termo se refere a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão predominante dos eventos históricos ou de simples fatos. Entendeu? Então, tipo assim, ó, o a gente chama de teoria da conspiração não o que é teoria da conspiração. A gente chama de teoria da conspiração a, as coisas malucas de sobre teoria da conspiração, entendeu? Quando as uhum. pessoas ficam, tipo assim, fritando, quando as pessoas, tipo, inventam muita coisa. Quando simplesmente a gente desconfia que algo possa estar tá acontecendo no nível conspiratório, a gente não chama isso de teoria da conspiração, a gente chama isso de, sei lá, investigação, tá ligado?
0: É, é, é da conspiração, é que assim é sempre a ideia de, não, tem algo acontecendo que vai que vai fazer uh, mal pra mim e tá escondido e tal, e quando o mal pior tá ali na tua cara, né, e tal então...
1: é, que eu, as coisas ruins estão sempre na nossa cara, tipo assim, tu pode não fazer a teoria da conspiração, ainda vai ter coisas ruins na tua cara uma característica comum das teorias conspiratórias é que elas evoluem para incluir provas contra si próprias, de modo que se tornem infalseáveis. E como afirma Michael com aspas, uma questão de fé em vez de prova, fecha aspas. Ou seja, tu começa, tipo, o bagulho toma proporções tão grandes que tu não consegue mais, tipo, falsear uma teoria, tipo assim, aí ah, a... Por que, que a NASA não fala que a Terra é plana? Porque a NASA tá, tá em conluio. Tá, mas todos os funcionários civis da NASA estão em conluio, tipo, e tão, tipo, conspirando? Sim, todos eles, eles são pagos. Com que dinheiro? Com o dinheiro que a gente ganha dos, sabe, dos aliens. Sim, aí, uh -huh. Tipo assim, ela vai se tornando um ponto que ela não é falseável.
0: Isso, isso seria uma, uma teoria muito legal, na verdade, que os aliens dão dinheiro pra NASA pra eles continuarem com a farsa da Terra plana.
1: Vamos Uh, vamos sugerir isso para o Terra -planetão. É porque
0: como é que vai ter aliens na Terra Plana? Não, a
1: galera que acredita tem muita gente que acredita em Terra Plana que acredita que tem aliens do tipo Ashtar tá Anjo É, também, tipo, também. Alien, tipo, os aliens eles criaram, a gente, tipo, a, gente, a gente tá na mesa do alien, entendeu? A gente é uma placa de Petri na mesa dos aliens.
0: Ah Tá, tá. É que eu ia dizer também, isso não é muito coerente, mas também não é como se a pessoa que acredita em terra plana, a coerência não é o ponto dela, né? Ela, ela tem outras, outras prioridades antes de ser coerente.
1: <risos> o termo teoria da conspiração adquiriu, portanto, um significado depreciativo e é muitas vezes usado para rejeitar ou ridicularizar crenças impopulares. A galera fala, tipo assim, ah, isso aí é a teoria da conspiração. Esse é o uso mais comum do, da expressão, né?
0: É, eu acho que sim.
1: Só que algumas conspirações são reais, tá? Separei aqui pra gente ler também o artigo da Wikipédia sobre conspiração, certo? Em política, conspiração, complô ou conjuração é uma ação conduzida por um grupo mediante um acordo secreto visando alterar ou subverter o poder político estabelecido ou com vistas a atentar contra a vida de uma ou várias personalidades, autoridades, para sim alterar o funcionamento de uma estrutura legal. Okay? Dá um golpe. Nem sempre é um golpe, mas com frequência todo, vários golpes são conspirações. Então em 1964 aconteceu uma conspiração no Brasil. Um exemplo... Pra mim, pra mim um exemplo clássico de conspiração é que assassinatos são bons exemplos de conspiração, que não tem como teorizar muito em cima deles, mas são bons. E aí eu gosto muito do... Do assassinato do arquiduque Francisco <risos> Ferdinando.
0: Olha, polícia, eu queria dizer que quem tá dizendo que gosta <risos> muito de assassinato. De terrorismo. É, é o Maurício, tá? Que fique, que fique claro isso aqui.
1: E eu, é eu, 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 um puta caso de terrorismo horroroso, né? Gosto da história, porque é uma história legal. Eventualmente a gente vai contar aqui sobre essa história, por causa que é tipo quase com a trilha sonora dos Trapalhões de fundo, fica sensacional. Sim. E o. E também o assassinato do Rasputin. Que também é um bom, um bom assassinato. Que com a trilha sonora dos Trapalhões de fundo também fica bem sensacional. Pô, a gente vai ter um dia... A gente vai ter um episódio só sobre assassinatos de, de políticos, assassinatos com motivos políticos. Vai ser uma série. Vai começar falando sobre Rasputin e Francisco Ferdinando. Anota. Okay. Ai, ai. Tá? Então isso aí é uma, uma conjuração, um complô, uma conspiração, tá bom? Só que normalmente é pra, tipo, por exemplo, mudar a ordem e coisa do tipo. Ou pra, tipo... Uh, normalmente a teoria da conspiração vai ser às vezes pra tipo, manter a ordem Entendeu? A galera ah. tipo assim Ah, vão esconder aqui que a terra é plana pra manter a ordem Entendeu? Ah, entendi Então teoria da conspiração não é nem uma teoria Nem é da conspiração É uma maluquice assim é, E ninguém é, usa é, essa palavra, ninguém usa a expressão teoria da conspiração Pra se referir de fato à teoria da conspiração Que tem, que acredita Porque quando tu acredita tu não considera é, uma não teoria da É, tu não acha que é uma
0: teoria da conspiração Tu, é. ficar verdade, tu acha que uma tu é uma verdade É, Eu
1: acho que é Quando tu é um investigador
0: Tu acha que é uma informação muito valiosa que só tu sabe?
1: Agora sim, ó. a página da Wikipédia sobre a teoria da conspiração tem uma seção muito boa, que é a que a gente vai dar destaque aqui no episódio de hoje, que é conspirações comprovadas. Ok. Certo? Porque algumas teorias eram apenas investigações, eram teorias da conspiração, se acreditava que, que uma coisa era assim, e eventualmente se descobriu que elas foram comprovadas, ou desprovadas, talvez também. Certo? Certo.
0: Não, mas é desprovadas, não é impossível, né?
1: Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que é a primeira, tá? A primeira teoria da conspiração comprovada da sessão aqui da Wikipédia é que a Okhrana, que era a polícia secreta do Império Russo, certo? Uhum. Que existiu ali, foi criada em 1881 com sede em São Petersburgo provocaram o antissemitismo apresentando os protocolos dos sábios de Sião como textos autênticos, tá bom? Isso aqui tá, na, não sei se você tá ligado no que que é essas coisas quem tá, Pra quem tá nos ouvindo, tá? Vamos lá Os protocolos dos sábios de Sião Era um documento falso Que falava sobre como os judeus queriam dominar o mundo Cara, em linhas muito gerais é basicamente isso, entendeu? Uhum. Aí era tipo assim ai ah, Nós judeus queremos dominar o mundo Nós judeus vamos fazer coisas horríveis Pro mundo inteiro, saca? E os caras criaram esse documento falso dizendo isso e foram lá e disseram: Caralho, olha aqui, os judeus estão querendo dominar o mundo. E isso é, a isso Polícia é... Secreta do Império Russo criou esse documento, entendeu?
0: A cartilha, a cartilha de uma madeira de piroca do seu tempo.
1: A cartilha de uma madeira de piroca da época, entendeu? Uh -huh. Na verdade, os protocolos dos sábios de Sião foram usados depois pelos nazistas e foram usados inclusive no macartismo nos Estados Unidos, adaptados. Tipo, trecho. Isso é muito doido, cara. Algumas coisas básicas dos protocolos dos sábios de Sião foram adaptados pra falar sobre o comunismo no, durante o macartismo nos Estados Unidos, saca? só que aí o que foi comprovado é que era, era falso criado pela polícia secreta do Império Russo então, né? tem uns trechos, inclusive tem tipo vários trechos dos protocolos do Sábio de Seu, que na verdade são trechos de outros livros nada a ver com o assunto, uhum. tipo, é uma maluquice aí aqui a gente entra em outras mais interessantes também por exemplo, o assassinato de Leon Trotsky no México por Ramon Mercadeiro um agente espanhol da NKVD sovi soviética, isso aqui também é outro nível, Era aqui, aqui, ok, aqui estamos entrando num momento interessante, havia-se a teoria da conspiração de que Trotsky tinha sido assassinado,
0: entendeu? é Tipo ah, assim, eu achei que isso sempre foi dado. Encomendado,
1: ah. encomendado. Ele foi assassinado, beleza. É, tá. Só que o que, se, o que não se tinha certeza era se o assassinato tinha sido encomendado pela, 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 pelos soviéticos uh -huh. ou, se o, ou se o assassinato tinha sido, sei lá, um atrocínio. Não sei qual que era a teoria que tinha. Tá, pra, pra e quando que a
0: gente teve certeza sobre isso?
1: Mais tarde.
0: Mais tarde Quando?
1: Um, enrola enquanto eu explico
0: Não, porque eu cresci Enquanto eu pesquiso, na verdade Ah tá, eu, eu cresci sabendo que ele tinha sido assassinado com o machadinho na cabeça Então... Então eu achei que isso sempre foi uma coisa dada?
1: Não, não, tipo assim, houve por um tempo uma controvérsia de que, tipo assim, por um bom tempo, na verdade, cara, eu não sei quando se resolveu isso, mas por um bom tempo, até se abriu os arquivos secretos da União Soviética, uhum. etc., não se tinha certeza se tinha essa, essa polêmica de se ele tinha ou não tinha sido assassinado por motivo... Cara, qual que foi o motivo dado inicialmente?
0: que ele traiu o rolê e tudo mais não, pela, pela, então, assim... pelo,
1: pela morte dele tipo, o motivo pelo qual ele morreu porque ele teria morrido, entendeu uhum. se não fosse um assassinato encomendado
0: acho que ninguém nunca nem se gastou com isso isso daí é uma coisa muito sabida eu tô meio chocada de que em algum momento não se duvidou disso bom Fica aí o, o desafio de descobrir quando, quando foi. Porque eu acho que ele sempre foi sabido isso aí.
1: Tipo, ele tava. Ele, ele morreu, não se sabia porque que ele tinha morrido, ninguém entendeu direito porque que ele tinha morrido, o que tinha acontecido com ele. Quem foi o cara que matou ele? Calma aí. Foi o Ramon Mercader. Ele Safado. era um agente no exterior do Comissariado do Povo para Assuntos Internos da NKVD, da União Soviética, na época que Joseph Stalin era o secretário do Partido Comunista da União Soviética, certo?
0: Bote vacilão.
1: E o ato mais conhecido dele foi se infiltrar na casa do Trotsky, enquanto ele estava isolado no México, e cometeu o um atentado que levaria à morte do rival de Stalin.
0: Vacilo demais.
1: Só que o que acontece é o seguinte, ele foi reconhecido como herói em 1961, por sinal, tá? E ele... Cara... Ele foi conduzido às autoridades mexicanas, certo? Ele se recusou a se revelar a sua identidade, foi condenado por assassinato e foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ficou os primeiros 5 anos na solitária e, em agosto de 53 a verdadeira identidade dele foi descoberta. Lembrando que o Trotsky morreu em... 40. Então, passou 13 anos aí até descobrirem que ele era um agente da KGB, entendeu? Da KGB não, desculpe, pô. Da... NKVD. É isso, essa é a história. NKVD e KGB qualquer de grande diferença. Não, ele, daqui.
0: ele morreu? Não, passou mais. Se ele morreu em 40 e o cara
1: Não, em agosto de 53 a verdadeira identidade ah, do Ramon tá, tá, Mercader tá, tá, tá. foi descoberta, entendeu? Ah, ah, não. Pô, nossa, cara. Tu vê esse é, esse é o programa que ele se cria enquanto você vai vendo. Entre 1940 e agosto de 1953, não se sabia nem o nome dele, não se tinha nem ideia de quem ele era. Ele era ah, um cara era que tinha só, matado tipo, o trófico, É né? o cara,
0: o cara que. Aham. Uh -huh.
1: E aí as colicas. Você conexões... continua
0: sendo, né? Porque a gente sabe o nome dele, mas. Tem... Na vida tem que. A gente tem que ter noção de que tem coisas que a gente faz que são maiores que a gente. Esse cara, por exemplo. É. Foda-se o nome
1: dele. <risos> ele... E ele, eles só, só descobriram a identidade dele em 53, só que só ficaram sabendo da ligação dele com a, NKDV, a NKDV, NKVD quando aconteceu a dissolução da União Soviética em 1991. Então, tipo, de 1940, que foi quando morreu Trotsky, a 1991 não era, tipo, dado que Trotsky tinha sido mandado matar, entendeu? Ah, entendi. Basicamente, tipo, passou... Nossa, passou bastante tempo sem se ter certeza de que Trotsky tinha sido mandado matar. Se desconfiava disso, e essa era uma teoria da conspiração por um tempo. Talvez, inclusive, na União Soviética, a galera devia falar sobre isso, tá ligado?
0: Tipo sim. assim, não,
1: cara, para. Não, não mandaram matar o Trotsky nada. E, na verdade, sim, foi o que aconteceu.
0: Tu vê, né? Eu só fico me perguntando, o que, é que a que tem a ver com isso?
1: <risos> Odessa, certo? Desde
0: sempre, a, a mulher tá envolvida em coisa errada, né? É. Até no, no assassinato Trotsky Ela tá envolvida
1: <risos> E falando em Kat Von D certo? A Odessa que é a organização De antigos membros da SS Era uma suposta rede De colaboração secreta desenvolvida Por grupos nazistas Pra ajudar os membros da SS A escapar da Alemanha pra outros países onde eles estariam seguros nesses outros países entendeu? Uhum. Tipo, terminou terminou a Alemanha nazista, tava terminando a guerra, eles organizaram essa rede pra galera fugir de julgamento por crime de guerra e coisa do tipo uh, pra, principalmente pra América Latina como a gente muito ouve falar, aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece algumas dessas histórias Uh, a organização foi usada pelo romancista Frederick Forsyth no seu trabalho de 1972, The Odessa File, que era baseado em eventos reais que lhe deram um grande impacto na mídia. Só que, por outro lado, o maior investigador, perseguidor e responsável por informar sobre a existência e a missão dessa organização foi um cara chamado Simon Wiesenthal, um judeu austríaco sobrevivente do holocausto. Ele se dedicou a localizar ex-nazistas e levar eles para julgamento. Caçador Arrasou. de, de nazistas, muito bom. A, historia, a historiadora Gita Sereni escreveu no seu livro Into the Darkness, 1974, baseado em entrevistas com o um ex-comandante do campo de extermínio de Treblinka, Francis Stanglin, que a Odessa nunca existiu. Ela escreveu, aspas, promotores da autoridade central de Ludwigsburg para investigação de crimes nazistas, que sabiam exatamente como as vidas de certos indivíduos atualmente na América do Sul foram financiados no período do pós-guerra, procuraram milhares de documentos do começo ao fim, mas eles afirmaram que são totalmente incapazes de autenticar a existência da Odessa. Não é que isso importe. Certamente havia vários tipos de organizações apoiando os nazistas depois da guerra. Não teria sido surpreendente se não houvesse ocorrido. Fecha aspas. Cara, isso é muito doido. Pra quem, não, pra quem não sabe, a gente tem. A Argentina recebeu muito nazista, o Brasil recebeu muito nazista. Acho que o Paraguai recebeu nazista também. O Uruguai deve ter recebido nazista. O Rio Grande do Sul tem algumas histórias de ter recebido nazistas também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui sobre. E aí, é seu rolê, por causa que esses caras estavam desde os anos 40 no, nessa região, saca? E eles viviam, tipo, vidas. Vidas, tipo, escondidas, tá ligado? Eles viviam, tipo, vidas paralelas, tipo, quase programa de proteção à testemunha, tá ligado? Eles viviam outras... eles tinham... eles contavam outra história sobre quem eles eram, saca? Sim. Então, tipo, se criava essa... essa teoria da conspiração de que esses caras estavam por aqui e, eventualmente, a gente, tipo, soube um pouco melhor, a partir de entrevista, etc e tal, que realmente tinha essa galera aqui. É isso. Basicamente, essa é a conspiração que foi comprovada, Tá?
0: Quer dizer, bom não tá, né? Tá ruim. Mas.
1: É. Né? <risos> o projeto MK Ultra, a gente tem um programa inteiro só sobre ele. É verdade. Bem ruim o programa. Não,
0: tipo... bem bom, bem bom. Grande programa. Sim, porque
1: se tu for pegar dá, como médio. Dá, esse... dá, uma,
0: dá uma depressão? Dá.
1: Se tu for pegar como médio o programa de hoje, tem um risco do de MK Ultra estar tá um pouquinho melhor. É, é verdade. <risos> mas assim, pra quem não sabe o MKUltra, também conhecido como Programa de Controle Mental da CIA, era o codinome MKUltra era o codinome dado para esse programa secreto e legal projetado e executado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos para experiências em seres humanos esses ensaios em humanos tinham a intenção de identificar e desenvolver novas substâncias e procedimentos para uso em interrogatórios e tortura, a fim de enfraquecer o indivíduo e reforçá-lo a confessar a partir de técnicas de controle mental
0: por falar em vacilo
1: foi organizado pela divisão da inteligência científica da CIA em coordenação com o corpo químico da diretoria de operações especiais do exército dos Estados Unidos. A gente falou já sobre o Una Bomber aqui no programa, ou tem uma outra lembrança de Leo e Wikipédia do Una Bomber, não lembro. Mas o Una Bomber fazia parte de um Una Bomber, para quem não sabe, é um cara que jogava Uh, ele, ele, ele fazia bomba e mandava pelo correio pra, pra várias coisas nos Estados Unidos, era um terrorista maluco.
0: Recebidinhos tomou uma outra dimensão agora, é. né?
1: E existe um aspecto biográfico dele de que ele foi vítima de um, de um projeto que, se não era vinculado diretamente ao MK Ultra, era bem similar. Que consistia em ele. Eles convidavam o, o cara pra escrever, tipo, redações sobre a sua opinião sobre um assunto, tá ligado? e aí eles, chamam, eles, tipo, juntavam uma equipe de especialistas em argumentação e insulto pra, tipo, passar horas por semana, ele ia, tipo, ter sessões de, tipo, pessoas falar pra ele que ele era burro, que ele tava errado, de insultar ele e falar que a opinião dele era, era tipo, ruim, escrota e errada, tá ligado? Uhum. Tipo, ele ia, ele participava desse estudo e ele sentia, ele sabia que era um estudo, ele pensava assim, ó, oh, tô ajudando o meu país, tá ligado? E ele basicamente ficava, sei lá, algumas horas por semana, ou ouvindo as pessoas falarem como, tipo, tudo aquilo que ele pensava era burro e ruim e tava errado e por aí vai, sabe?
0: Meu Deus, parece a criação que alguns pais dão para <risos> seus filhos.
1: E isso era um método de tortura desenvolvido pelos Estados Unidos. Outros, outros métodos de tortura que eles desenvolviam sobre, o, sobre essa... Se não no MK ultra similares, era usando droga. E isso tem relatos aqui no Brasil de que a ditadura militar usou... Eu, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Chibico Altair, li, livre de, de fatos, tá? A gente é um programa livre de, de evidências, então não, não consulte a gente pra muita coisa. Mas o, eu, eu ouvi falar já Após consultarem meu face tá? <risos> O... O Instituto, Instituto da TACU Relatos da ditadura militar brasileira Também usando LSD Tipo assim, como método de tortura Eles pegavam a pessoa numa situação bosta, né? Tu imagina alguém, tipo, numa cela Torturado, fodido E davam um LSD pra, tipo, tentar extrair alguma coisa Da pira dessa pessoa, entendeu? Essa, me essa me era uma vida. das metas. Esse era um dos negócios do MKU. Eles davam várias drogas pra ti. Uma das coisas mais que eles ai, mais usaram ai. era o LSD. Eu
0: imagino a galera dizendo: Ai, ai, tô sendo tão torturado, mas se me desse um LSD, acho que eu falava tudo. Mas é que não é uma coisa boa. <risos>
1: não, é um bagulho bom, né, cara? É um bagulho cheio de, de bad trips, assim. É,
0: não, não, tá certo. É, é horrível.
1: Ai, LSD. Ai. Agora aqui, ó. Essa é interessante. A CIA. Esteve envolvido em várias operações de tráfico de drogas. Alguns desses relatórios afirmam que as evidências do Congresso indicam que a CIA trabalhou com grupos que eram conhecidos por estarem envolvidos no tráfico de drogas, de modo que esses grupos receberam informações de apoio úteis e materiais em troca de permissão para suas atividades criminosas continuarem e de dificultar ou impedir prisões, acusações e aprisionamentos por parte das agências policiais do Zewa. Basicamente, eles defendiam o um informante dele, tá ligado? O meu informante tá no erro? Tá, tá cometendo crime? Existe uma investigação de outra instância policial que tá alcançando o meu informante? Não. Não, não pode. Não, Esse não cara viu? pode traficar. É. Isso é, cara, isso é uma coisa complicada é, da máfia, Você Sabe massa, né? como,
0: como resolveria isso?
1: Acabando com a CIA?
0: Também seria bom, <risos> gostaria, mas não... Não, não tô tão ousada assim hoje Legalizando
1: É, é, bom, bom ponto Isso também resolveria bastante Na década de 1980 O governo do Zewa estava envolvido Em uma conspiração para derrubar O governo legit legitimamente Constituído da Nicarágua Através do financiamento venda de armas para o, Através do financiamento Da venda de armas para o Irã E drogas nas ruas dos Estados Unidos Meu Deus, calma, tá? Vamos de ler de novo isso daqui, tá? Derrubar o governo legitimamente constituído da Nicarágua através do financiamento, através da venda de armas para o Irã e drogas nas ruas dos Estados Unidos de uma guerrilha contra-revolucionária. Ah, tá. Eles estavam usando uma guerrilha, eles estavam permitindo e facilitando que uma guerrilha contra-revolucionária na Nicarágua. Cara, meu Deus, se eu reescrever seu Wikipedia enquanto a gente <risos> faz esse programa, o que é. tem de texto que é melhorar? Não, existia... mas esse,
0: esse tá difícil. É,
1: ó. Existia uma guerrilha contra-revolucionária na, na Nicarágua e os Estados Unidos estavam facilitando, permitindo que essa guerrilha vendesse armas para o Irã e drogas nas ruas para os Estados Unidos, certo? Basicamente eles deixavam, pode vender droga para o nosso povo, com quanto que esse dinheiro seja utilizado pra lutar contra os socialistas na Nicarágua, tá ligado? É,
0: o meu... Ah, cheirar cocaína? Tudo bem, o problema é o comunismo.
1: <risos> Esses fatos, conhecidos como caso Irã Contras ou Iron Gate, envolveu vários membros do governo Ronald Reagan, incluindo o próprio presidente, e foram até mesmo levados a julgamento comprovando sua veracidade, tá? Aí, deu ruim. Cara, tem bem mais, a última aqui que ele fala é sobre a Rede Echelon. Já vamos ler aqui sobre esse artigo da Rede Echelon, porque é um artigo toda a parte, só diz a Rede Echelon, tá? Só que tem bem mais Teoria da Conspiração, que tipo, as pessoas meio que não acreditavam, e aí eventualmente vai surgindo mais e mais evidências, e tipo, já tá na hora da gente concordar que tipo teve gente que, que duvidou desse bagulho na cagada. Exemplo, golpe de 64. Tinha gente que achava que era tipo Um movimento legítimo das massas Civis, família, com Deus, liberdade verdade é que
0: é o idiota que achava isso?
1: Bom, tem gente que pensa isso até hoje Pensa. No... Mas é que,
0: bah, com todo respeito assim. Pra
1: quem não sabe, houve um envolvimento Material dos Estados Unidos no bagulho Inclusive mandando um navio pra cá Pra tipo, caso tivesse um contra Um contra-golpe Eles iam, tipo, atacar o Brasil Tá ligado? O Brasil ah, é eu guerra acho,
0: eu, eu acho isso meio se fazer de louco Pra, pra continuar concordando com o que eu acredito, sabe?
1: <risos> Se fazer de, de salame pra ser comida em rodela.
0: Exatamente. Se fazer de galinha morta pra andar de caminhoneta. <risos> é verdade.
1: É isso. Cara, isso é muito bom. <risos> Ah, e o Echelon, cara, é uma rede de vigilância global e de espionagem para a coleta e análise de sinais de inteligência, SIGINT, operada inicialmente pelos cinco estados signatários do Tratado de Segurança UK-USA, conhecido como Cinco Olhos, Five Eyes em inglês. Eu já li bastante sobre essa, sobre, sobre essa rede, eu posso falar um pouco sobre ela. Tu
0: tem, tu tem assim, eu, eu consigo perceber nas entrelinhas da conversa aqui que tu, tu tem um, um gostinho assim, né? Pela, pela teoria da conspiração, pela...
1: É que algumas pelo duvidoso. Coisas, algumas coisas estão acontecendo, né, Manoel? Algumas coisas estão acontecendo, não sejas indiano.
0: Não, certamente muitas coisas estão acontecendo.
1: Cara, basicamente é o seguinte, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido, tá? Tem um acordo desde quando? Desde os anos 90... Deixa eu só confirmar isso aqui. O Tratado de Segurança UK e USA foi assinado em 1946, tá? Ou seja, desde 1946, pós Segunda Guerra, eles assinaram um acordo onde eles iam ter um, as agências de inteligência de nível nacional deles, de segurança nacional... Tipo, a CIA, o FBI não é o caso. A CIA, basicamente, e a NSA, principalmente, National Security Agency, e as equivalentes dos outros países deles, tem um acordo para trocar dados entre eles. Tipo, tem, tem acordo com eles para fazer uma rede de troca de dados. E, com frequência, eles também passam por cima do que é considerado legal ou ilegal para capturar de dados, entendeu? Então, dou um exemplo, sei lá. Uh, a Nova Zel... tem um cara na Nova Zelândia que tá tipo faz... conspirando junto com alguém nos Estados Unidos para matar o presidente dos Estados Unidos, tá? A Nova Zelândia descobre uma informação sobre isso, ela repassa para os Estados Unidos, entende? Enquanto por outro lado, por exemplo, se o Brasil descobrir que existe alguém no Brasil que está conspirando para matar o presidente dos Estados Unidos, o Brasil não repassa, entende? ou pelo menos ele não tem nenhuma obrigação não tem nenhum tratado, é, repassa, não tem nenhum acordo repassa de Você repassa porque é gato é, okay. ah, e da mesma maneira eles podem pedir uns pros outros tipo assim, se os Estados Unidos quiser pedir pra Nova Zelândia ou Nova Zelândia, me passa toda a informação que tu tem aí sobre o fulaninho de tal pá, repassou pros Estados Unidos, entendeu aham uhum. só que o, isso eles têm, isso é um dado, é um acordo que eles têm pá, não sei quem, entendeu, tá ali só que o fudido é o seguinte isso, isso, Esses cinco países eram em 1956 Eles foram agregando Em outros Em outros Eles foram agregando em outros Acordos Outros países, outras alianças tipo, Eles foram fazendo outros acordos diferentes Com outros países que são mais ou menos similares Mas que tem graus de envolvimento Variados, digamos assim Que envolvem, por exemplo, vou achar aqui são, Os cinco olhos são esses cinco que eu, que eu li, tá? Aí se chama costumeiramente de seis olhos quando as relações que eles têm com a França, a partir de 2009. Nove olhos as relações com a Dinamarca, com a França, com os Países Baixos e com a Noruega. 14 é incluindo a Alemanha, a Bélgica, a Itália, a Espanha e a Suécia. E o interessante de entrar aqui é a Suécia porque tem vários serviços digitais. Tem vários serviços digitais que não estão nos Estados Unidos nem no Reino Unido, estão na Suécia. Várias coisas de telefonia também são na Suécia. Tipo, vários equipamentos eletrônicos digitais hoje em dia passam pela Suécia. Puts, tipo de coisa de hoje tá sério demais, né, talvez. É. E o 41 Olhos, que aí inclui... Nossa, aí a lista vai ser bem comprida, é, tá?
0: É, aí é uma festa de fofoqueiro, né?
1: Basicamente assim, vai boa parte da, da, da Europa, tá bom? O Japão. Uh, quem mais aqui? A Coreia do Sul. Uma boa parte da Europa, quase toda a Europa. Japão, a Coreia do Sul, a Turquia... E.
0: É um monte de gente.
1: É isso, ok? Certo? E aí também Singapura, que também é bastante vinculada a, a serviços digitais, tá também nos 5 olhos. Nos cinco olhos, não, no. Nossa, nesse, nessa é coisa, no Echelon, tá? No quarenta e tantos olhos. É. Essa galera aqui, se, se. Cara, isso é muito doido por causa que, tipo assim, eu compro um VPN, tá bom? Porque eu tô. Eu quero, por exemplo, sei lá. Não é o meu caso, óbvio. Só pra deixar bem claro, não é o caso nem meu, nem de ninguém é da um equipe. Exemplo. Nem do é Tibi é hipótese. Nem da Rádio Armazém, nem. Olha, ninguém, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, tá? É uma hipótese. Mas se o, o ciclaninho tal, ele tá conspirando contra o governo brasileiro, tá bom? Ou melhor, ele tá conspirando contra, sei lá, o um governo norte-americano, ok? E ele. O governo brasileiro, vai. E o Brasil tem um acordo com esses caras. E, no caso, o Brasil não tem, só para deixar claro, o Brasil não tem um acordo com os 40 e tantos olhos. Só que o, o fulaninho de tal usa um VPN que passa por um país que faz parte daquele... Do, do país dos 40 e tantos olhos. É a mesma coisa que não usar nada. Por causa que eles têm um... Claro, vai ser uma mão tu recuperar todos os dados da VPN coisas assim. Mas eles, se eles quiserem, eles vão atrás e vão, tipo, catar. Por causa que essa questão de tu estar tá conectado a partir de outro país significa bolhufas pro, pra esses caras, entendeu? Eles têm uma troca irrestrita internacional de dados. Deixa eu ver se a, se a Suíça tá nessa turma contra o F. Eu acho que não. Ah, acho que ela tá do 41%. Tá, a Suíça tá no 41 olhos. A Suíça, por exemplo, que é conhecida por ser neutro, caramba, é um papá.
0: É, tá nem tão né, 40... então, né Gosta de uma fofoca também. É, é daquela que não compra a briga, mas ela gosta de fofoca.
1: A Noruega tá aqui, deixa eu ver. Ah,
0: Noruega.
1: A Noruega, sim, eu li, né, eu li nos é. 9 horas. Tá aqui também, tá? Então é isso. É, Fofoqueiro. basicamente
0: é só o Brasil que não tá entre o sofoqueiro aí também, não, né? Não, pô,
1: tem, tem muita gente... Tem, eu não vi ninguém na América Latina aqui. É. Nenhum, não vi nenhum país africano. É. País asiático pouquíssimos. Tipo assim, óbvio, China, Índia e Rússia não estão aqui. Mas a o, o Japão tá aqui, a Coreia do Sul tá aqui, Singapura tá aqui. Então e a gente devia os, fazer o nosso próprio mais. clubinho da fofoca. Os países, os países asiáticos mais atlânticos. <risos> devia, né, meu? Ah, o que que seriam os BRICS? Era pra gente estar alinhado com toda essa turma.
0: O que, 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 que a gente podia ter sido, Perdemos foi, né?
1: aliado com toda essa turma aí, eu tô falando, tipo, é, não, uns, bagulho, uns bagulho complexo e controverso pra caramba, tipo, vai ter gente aqui que vai dizer que China e Rússia não são ótimos aliados, vai ter gente que dizer que Índia não é um ótimo aliado também, mas, enfim, vocês entenderam. A gente podia ter um cubinho com a... A gente podia, a gente podia respeitar a privacidade das pessoas, né?
0: Também, também. Em
1: primeiríssimo lugar, né? Bah! Podia demais. podia ter
0: um clubinho assim da América Latina, daí ela ser todo comunista, daí sei que é lá. mas podia.
1: Aí paz, azaz, aí é. a gente tomava os meios de produção, e aí a gente vai resolver os problemas desse lugar.
0: Desse ah, essa saudade de tudo que a gente não viveu. Podia, né,
1: cara? É, não vivemos.
0: Saudades. Não
1: vivemos, aconteceu o que não aconteceu, tá?
0: Mas pode vir a acontecer.
1: Falar de conspiração.
0: Claro, que se os Estados Unidos não ficassem se intrometendo, né? Pra começar.
1: Tu sabe, sabe uma parada que eu acho muito boa, de, de, eu gosto muito de conspirações uh, não modernas contra monarquias. Porque, tipo, existem conspirações... Agora a gente vai para aquele momento do programa que os artigos aqui acabaram, a gente vai, tipo, ler menos da Wikipedia e vamos mais conversar, tá? Existem conspirações, tipo... Contra a monarquia, tipo, sei lá, a Revolução Francesa, tá ligado? Que é moderna pra caralho, porque, tipo assim, ah, burguesia, vamos arrancar a cabeça, não sei o quê. Só que existem conspirações não modernas, tipo, anteriores à Revolução Francesa ou com fundamentos divergentes do, do, dos burgueses. Por exemplo, o Guy Fawkes, do... que é referência do V de Vingança, tá ligado? Que o cara era cristão. Ele basicamente odiava o rei porque o rei era protestante, tá ligado? Tipo, esse era o problema dele com o rei. Tipo, o V de Vingança, é inspirado, a máscara do V de Vingança, dos anônimos, etc e tal, é inspirada num cara que era cristão católico, eu falei cristão, eu quis dizer católico, especificamente, né, católico, que queria que a Inglaterra fosse, tipo, parte do mundo católico, do, subjugado pelo Papa e coisas assim, tá ligado? E, tu o, vê, e o rei é, inglês é, é, não curtia isso o rei inglês era calvinista certeza, e tal. sei lá eu sei calvinista, não é calvinista
0: né? é, é, é vontade de fazer alguma coisa que eu fico pensando do onde é que esse povo tira energia fazer um negócio desse que ainda vai dar um monte de trabalho um monte de encrenca depois eu nem consigo levar, levantar da cama direito de manhã
1: <risos>
0: mal arruma energia pra tomar banho todo dia fazer minhas coisinhas que tem que fazer e esse povo tem energia pra viver a sua vida e ainda ficar botando bomba lá não sei aonde, ficar defendendo a igreja católica <risos> contra o rei, não sei o que lá, a monarquia.
1: O cara não, de, o cara de literalmente... Onde tira, de onde tira
0: energia? Alguém ficou com a minha energia?
1: O cara, tipo, construiu muita, muita bomba e, tipo... Tava tentando meter bomba pra dentro do, do prédio do parlamento, tá ligado?
0: E eu imagino, esse cara acordava de manhã assim, ao invés de pensar, putz, eu quero ficar mais tempo na cama, não, eu vou levantar, vou construir bomba, porque eu queria que esse país aqui, a Inglaterra, fosse católica e não protestante. <risos> Meu filho! um <risos> frio, entendeu? Vai dormir mais uns 20 minutos.
1: Meu, <risos> descansa aí, tá ligado? Re Revolução social? Ah, que bobagem! <risos> Ainda mais pelo Papa, né velho é, Revolução social não, porque né, Tá bem longe de ser revolução social Pra revolução francesa eu levantava da cama Ah, a gente tá precisando de gente aqui pra ajudar A tipo, fazer a revolução francesa Beleza, eu acordo no frio pra isso Tá ligado? Pra isso eu acordo no frio Revolução haitiana, acordo no frio pra isso Tá?
0: Uh... É, dependendo da revolução, acho que vale a pena levantar, entendeu? Tu acorda de manhã pensa, putz, queria ficar deitado, mas bah, não.
1: Bah, sem, coisa... bah, vou ter que tem que lutar hoje e tal. É. <risos> bah, 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 putz. isso é que. Bom, é. Tu vai estar, tá, se a gente tiver em guerra civil, tu vai estar tá no, no front, né? Então tu vai acordar de manhã e vai pensar, putz, bomba de novo. <risos> tá ligado?
0: ter mais gente preguiçosa, o mundo ia ser um lugar melhor imagina se um mundo feito inteiro de eus, ia ficar fazendo guerra não ia,
1: não, ia ficar tudo certo né? ia, ia ficar, ficar tudo de todo boa, todo mundo tranquilo todo mundo é. de boa, todo mundo se respeitando né? é. respeita todo mundo, não respeita
0: às vezes não, mas... <risos> mas ia ser só um mundo de Eus, então eu não ia ter com o que me estressar.
1: Ah, e excelente episódio. Não, não,
0: o mundo feito de Eus não ia ter nazista, não ia, não ia precisar me estressar.
1: Excelente episódio, Emanuele, porque em comemoração ao feriado que passou semana passada, pra quem não sabe, semana passada não teve atividades... De, de atividades atividade ativitosas de úteis, os caras chamam de dia útil né meu?
0: É, todo dia é útil né? é O, pra dia, quem... o dia que tu ah. passa teus amigos fazendo, fazendo tuas coisinhas também é útil né? Na verdade o não final é de semana é, útil, é mais
1: meu... útil. Não, que... é
0: útil pro capital
1: É, mas bom o, o cara chama de dia útil né? E semana passada quinta-feira não foi dia útil porque foi da Inconfidência Mineira Mina, sabe,
0: eu ia dizer uma baita bobagem, agora eu ia dizer Ué, mas eu achava que era sexta-feira santa, mas se era na quinta-feira Como é que ia sexta-feira santa Não, a sexta-feira
1: sexta santa foi... Um, bah, o aí. outro feriado, o outro tô, feriado Agora eu tô viajando, a sexta-feira santa foi um tempo atrás já, né? Foi, foi É, não, é, a gente comemora aí, a, comemora não, né? A gente reflete aí sobre o falecimento do senhor Tiradentes No dia 21 de abril de 1792, certo? Ele que foi dentista, tropeiro, minerador comerciante militar, ativista político, nascido no então estado do Brasil, que na época era colônia portuguesa e atuou na capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
0: Era praticamente um minecraft, né? O cara era minerador, é. fazia, fazia coisa, não sei o que lá. Comércio
1: e tal. Comércio,
0: e... é, olha é. Caramba, mas olha que viagem. Minecraft.
1: Ele foi o patrono cívico do Brasil ele, ele é o patrono cívico do Brasil e ele é o patrono das polícias militares e das polícias civis dos estados brasileiros. Que viagem, os caras têm como patrono um, literalmente um bandido, tá ligado? Que pira é essa, velho? Tipo assim, vocês têm noção de que foi a polícia que, que, que tipo, pegou e matou esse cara, tá ligado? Pois
0: é, né? Isso aí é meio vacilo, daí não. não... Mas é que não é a mesma polícia, né?
1: Não, é, é, agora, é a, a polícia que a gente tem hoje é a polícia republicana. Aí tem é. um ponto, aí tem um ponto. Só que eu acho engraçado o patrono da polícia não ser um, um, um policial. O patrono da polícia é um pô, bah, meio que é um bandido aí, né? Para do ponto de vista da polícia, tenho certeza que os policiais aí na época não estavam interessados em em conversar muito com o senhor Tiradentes, tá? A Inconfidência mineira para quem não sabe também é referida como conjuração mineira, Inconfidência pode ser que também se nome de conspiração, ah, né? olha aí tudo uma... tem uma
0: razão nesse programa
1: <risos> foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, estado do Brasil entre outros motivos é
0: assim, ó, tem uma coisa aí que tá errada
1: <risos> fala
0: eu, eu não quero ser fiscal, ficar fiscalizando o separatismo dos outros, entendeu porque se tem uma coisa que o sujeito que é do Rio Grande do Sul não pode abrir a boca pra falar é de separatismo, né, porque vídeo sulito aí <risos> Tendo na cabeça do sujeito sul-rio-grandense, ah, que o Rio Grande do Sul devia ser separado, não sei o quê. Daí depois começou esse negócio do sul do Brasil. Cortar, vai cortar, tipo, um, um pedacinho de baixo, entendeu? Isso, é um
1: naco que faz sentido cortar. É, é
0: um naco. É E tem acesso pro mar.
1: Pra outros países.
0: E pra outros países. Perfeito. Agora, Minas Gerais... Quem Isso é, é tipo tu pegar um bolo e querer cortar o meio dele,
1: entendeu? Não <risos> tem muito
0: sentido. Tu vai ficar... Vai, ia ficar cercado de Brasil <risos> e volta. Isso não... não. Isso daí não ia dar certo.
1: Cara, mas qual que era o território que a Inconfidência Mineira pedia? Será que eles não pediam um Espírito Santo, um Rio de Janeiro ali?
0: É, mas mesmo que pedisse, ia ficar meio ruim ainda, né? Porque ia ficar mar e Brasil em volta. Isso ia, ia isso.
1: Não, olha, cara, pelo que eu tô vendo aqui, a Inconfidência Mineira pelo menos não afetou, tipo, não afetou as populações, as estratégias, etc, do... Do, do, de São Paulo e Rio de Janeiro Tipo, não consta São Paulo e Rio de Janeiro Como localização da Inconfidência Mineira Vai saber que planos eles tinham pro futuro, tá ligado? Se, sinceramente, se desse certo Eu, se fosse eles, se desse certo Eu tentaria né? os Eu tentaria, do, tipo, a, a pegar esses lugares também Pra pelo menos dar uma saidinha aí pro mar, né? Mas se, de repente, o um, um miolo aí do, De Minas Gerais fosse independente Seria bem complicado pra eles, né? Pô, os
0: caras vão têm... fazer exportação Aqui com drone?
1: Eles têm, eles têm muito, eles têm muito minério. Isso é uma, o Brasil, o Brasil tem, existem ah, grandes eles empresas. Ah,
0: os caras são um gênios.
1: Por quê? Porque
0: eles são mineiros, eles iam cavar um túnel.
1: Por baixo. Por baixo
0: do Brasil. Isso. Pra sair em outro lugar.
1: Exato, pra sair em outros países e poder...
0: Os desgraçados são um
1: gênios. E poder ter infraestrutura independente, perfeito, certo, certo. Ai, ai, pra quem não sabe, o motivo principal pra, pra estourar e a inconfidência mineira foi a derrama, Certo que eles queriam aumentar, ok? Aumentar não, Fis... como é que é, pô, calma aí. A derrama era um dispositivo fiscal aplicado no estado de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto, tá?
0: É, parece, o quinto, parece que eu tô de volta na quinta série.
1: O quinto, <risos> o quinto era o, a cobrança de 20%, né, um quinto de tudo que se extraía das minas gerais, tá? no caso da mineração então tu tinha que pagar pra é, coroa os portuguesa ca os
0: caras tão querendo me sonegar assim, assim, honestamente foi no cu da coroa portuguesa, né? Mas... sim,
1: porque era um bagulho que no fim das contas ia parar na Inglaterra então é. tipo, nem o que certo é. aí
0: é, certo, mas meio errado
1: também. Não, cara, era um bagulho que no fim das contas ia pagar na Inglaterra pra eles usarem esse dinheiro pra fazer mais guerra e conquista do mundo. E, nesse caso, nesse é, caso, sonegar assim, queria... imposto é um ó, bagulho mega violento. Quem, que tá, é mega certo. quem,
0: quem tá falando que sonegar tá certo é o Maurício. Cara, que na verdade. Fique, é assim, ó. Que fique assim, ó, é evidente nesse programa, a polícia, se tiver nos ouvindo. Mas... Quem falou que o Sonagá tá certo é o Maurício Não,
1: vamos lá, não hoje em dia, tá? No, na situação do domínio português Do contexto da colonização Hoje em dia podemos dizer Que a derrama E o quinto eram impostos abusivos Pra sustentar um sistema podre etc, tá? Ah, é. <risos> é isso ah, tá. <risos> Então tá, parabéns aí pro Parabéns, não, parabéns aí pro senhor Tiradentes Parabéns aí pro senhor Guy Fawkes. Tudo de bem aí para todas as conspirações que pretendem fazer desse mundo um lugar melhor para as pessoas boas. Continuem aí com seu trabalho para todas as conspirações que pretendem fazer desse mundo um lugar melhor para poucas pessoas, para poucas nações ou para poucos processos e sistemas. Desejo para vocês que sejam expostas e para todo mundo aí que conspira que
0: dê tudo errado para você. É que
1: dê tudo errado nessa sua conspiração e para todo mundo aí que conspira bobagem. Pro procure saber.
0: Procure é saber
1: a, as conspirações, as é quais quando, realmente é, merecem. É, é, a exatamente.
0: Quando, tudo que tá aí conspirando uma madeira de piroca, saiba que existem, existem coisas ruins com as quais você de fato deveria se preocupar.
1: Exatamente. Tipo, preste atenção. Procure saber. Fica aí, a, fica aí a dica. É isso aí. Muito boa noite.
0: Boa noite.